0: Dzień, dobry wieczór. Jak to mawiał... z zapamiętam, chyba vlog Mateusz. Mm. Pamiętacie vloga Mateusza? Ciekawe, co, co, co u niego. Czyli ja się zatrzymałem na etapie, w którym... W którym wiem, że się golił na łyso. Yy, I nie wiem, czy z jakiegoś konkretnego powodu, czy nie, ale, ale to, tak, tak go zapamiętałem. Jestem ciekaw. Yy, może kiedyś zrobię research. Yy, teraz nie jestem przygotowany. Bo, yy, troszeczkę z, zaimprowizowałem. Yy, na początku szybkie, szybkie, chciałem powiedzieć przeprosinne, ale to na, na moim kanale nie brzmi już najlepiej, szybkie wytłumaczenie. Padły mi telefony, ciężko było ładować. Ja po, postanowiłem trochę wejść w ten festiwal i, 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 i pożyć, dlatego, dlatego pomyślałem, że już i tak wystarczająco namieszałem i powrzucałem informacji o, o tym. Myślę, że kto, kogo chciałem przekonać, to przekonałem do tych, tych festiwali. Ja się bawiłem świetnie, jakby no doładowany jestem baterią na, na, na 100%, mimo że późniejsze dni, to też jest taki moment, w którym z jednej strony czujesz, że nie możesz iść do ludzi z drugiej strony czujesz brak tych ludzi to jest taki dysonans, w którym tkwisz i, i nie bardzo wiesz jak wyjść. Na szczęście mnie praca troszeczkę pogoniła, więc, więc nie mam tych, tych, tych myśli. No i moi drodzy wracam, no bo się stęskniłem bardzo za wami, za, za, wszystkimi, za wszystkimi szczerymi opiniami i, i wysłuchaniami, czasem do końca, czasem nawet kawałek, czasem przewijając, czasem nawet na 200%, chociaż podziwiam tych wszystkich, którzy słuchają mojego głosu na 200%. No i a propos głosu dzisiaj, bo, bo tak pomyślałem, o czym mógłbym sobie porozmawiać, chciałem o Barbie i o tym będę rozmawiał w najbliższym pewnie dniach, być może uda mi się nawet z, zrobić to odcinek z datą rozmowę o tym, bo, bo nie poszedłem ostatecznie, nie, nie wyrobiłem się. A teraz jadę do, 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 do rodziców, więc może się wybierzemy razem, zobaczymy. Mm. Więc, więc teraz chciałem powiedzieć o, o dubbingu, bo, bo tak gdzieś mnie troszeczkę to zacząłem sobie dłubać w głowie, co, co, o czym mógłbym powiedzieć, co mnie, co mnie jakoś tak od serca jara i... Może teraz już niekoniecznie, aż tak bardzo jak kiedyś, ale, ale ja za dzieciaka, mając tam kilkanaście lat, pracowałem jako taki współredaktor takiego portalu dubbing.pl u mojego kolegi Michała Culka, którego pozdrawiam serdecznie, jeżeli słucha. No i ja byłem zafascynowany tym światem dubbingu. My, my, my pielęgnowaliśmy tam bazę właśnie wszystkich tytułów i, i jednocześnie ja miałem jakąś taką straszną ciągotę do tych do tych dubbingowych głosów. Zawsze uważałem, że ci ludzie, ci aktorzy, którzy ma, mają tę te, 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 funkcję główną, czyli nie, nie są jakieś, takie, takie gwiazdy, które występują w jednym filmie i tyle, w sensie dubbingują, tylko mają po prostu, to ich jest główny zawód, to nie mają takie charakterystyczne głosy, które mnie ukajają. Ukajają pewnie dlatego... Ukajają? Ukaj, ukojają. U, uka, uspo, u. O, później będą mówić, że Stankiewicz się jąka i to tylko tyle ma do powiedzenia. Uspokaj koją, koją, koją mnie te, 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 te głosy i prawdopodobnie wynika to z tego, że no na tym się dubbingu gdzieś wychowałem bardziej lub mniej, hmm. chociaż pamiętam, że, że ja też dużo na Cartoon Network angielskim, ale niestety no nie pomogło mi w tym języku, no, ale o angielskim to kiedy indziej, no, w każdym razie no, ja zawsze byłem zafascynowany dubbingiem. No, a też moja moja, moja dorosłość, znaczy dorosłość, moje dojrzewanie właśnie weszło w ten moment, w, w, się zbiegło z tym, z, z tym czasem, gdzie gdzie polski dubbing zaczął przeżywać lata świetności. Czyli oczywiście no, Bartosz Wierzbięta i Joanna Wizmur, duet, dialogista, reżyser, którzy byli odpowiedzialni za Shrek'a, a później też w, ty, w, ty, w, tym, w tym zestawie za Asterixa i Obelixa misja Kleopatrę. No To były dwa dwa jakby takie hity, które, które po prostu są kanonem polskiego dubbingu no, i, i chyba nikt ich później nie pobił, zwłaszcza jeżeli chodzi o aktorskie rzeczy. No, bo, bo ja też właśnie tutaj się chciałem skupić dzisiaj bardziej na na aktorskich, znaczy ogólnie chciałem porozmawiać o dubbingu, no mydło i powidło. Dzisiaj takim ogólnym parasolem będzie dubbing, trochę będziemy skakać. Mam nadzieję, że już nie będę się wychylał aż tak bardzo, jak, 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 jak zdarzało mi się. Więc, więc najpierw o aktorskim dubbingu. Bo Asterix i Obelix Misja Kleopatra są przykładem tego, być może dlatego, że to po pierwsze jest kino francuskie, czyli dużo mniej przyjemne dla nas, dla ucha, przyjemne, no, nie, nie, mniej znane, więc, więc też myślę, że, że dlatego jakoś mniej, mniej potrzebujemy słuchać tego. No ale nie wyobrażamy chyba sobie, żeby Asterix i Obelix Misja Cleopatra mógł być przynajmniej nawet połowę tak kultowy jak jest z, z, tymi, z tymi dialogami. I, I to jest kwestia dialogów reżyserii Joanny Wizmur, niestety już świętej pamięci, i, i, I też aktorów, doboru aktorów. Nie wiem na, na jakiej zasadzie tam to działa, bo wiem, że np. w animacjach Pixar'a to często później, jak jest propozycja nawet po próbkach, nawet dużych gwiazd, to oni później sprawdzają po śladach, czy, czy ten głos pasuje, czy, 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 czy działa. Oprócz tego jest jakaś pewnie referencja PR-owa, dlaczego akurat ten aktor jest wybrany. Mm no ale, ale, ale no, to, to wszystko tam za, 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 zadziałało, no, te żarty, te takie polskie właśnie nawiązania, które wtedy Bartosz to w ogóle wymyślił, bo, bo teraz no, jakby ktoś, za, bo zda, dalej ten, ten, ten jakby nurt jest tego dubbingu, ale on już aż tak nie, nie siedzi, już czuje się, że to jest troszkę jakieś takie no, wtórne, skopiowane. Ja nie mówię, że, 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 że trzeba się teraz wymyślać koło na nowo, bo pewnie się nie da, ale ale to już nie jest to świeżo, ta świeżość, co, co, co była u Bartosza Wierzbięty, bo, bo też te żarty do, do nawiązujące do współczesności mogą być na różnym poziomie. On to wymyślał idealnie i, i, i no nie wiem, jakim cudem to, to, to mu wychodziło, zwłaszcza, że też bierzemy pod uwagę, że to nie jest kwestia tylko kreatywnego wymyślania jak w scenariuszu, tylko on ma określone też kłapy, czyli musiał słowa do, dobierać tak, żeby w tych ustach się to wszystko tam pasowało. No, a ci Francuzi też się napierdalają, więc... No jest, to, jest to niesamowity, nie, niesamowity yy, moim zdaniem, wyczyn. I, I ja jestem, jako Polak, yy, który bywa patriotą, a, a chciałby być patriotą zawsze, jestem akurat z pracy, pracy yy, ludzi świata dubbingu bardzo dumny. Już nawet nie dokreślając tylko Wierzbięty czy, czy, czy Wizmur, ale ogólnie uważam, że, że polski poziom dubbingu jest naprawdę na, na, super, na super poziomie. Ja zawsze marzyłem, żeby, żeby gdzieś, gdzieś zagrać. No, powiem tak, jakby się uprzeć, a nawet jakby się nie uprzeć, bo, bo zagrałem, zagrałem I to, i, to, i to nawet rolę, która się pojawiała w wielu odcinkach. Bo przede wszystkim, z czego najbardziej jestem dumny, to jest świnka Ulong w Dragon Ball. W Dragon Ball. No, zastrzelciem w jakim Dragon Ball. Czekajcie, bo miałem tutaj swoją dubbingopedię, bo ja sobie w ogóle, wrzucę wam link w opisie do mojej dubbingopedii. Niesamowite, że, że mogę być aktorem dubbingowym, nie będąc aktorem dubbingowym, ale tworzyć wizerunek aktora dubbingowego. Dubbingopedia, już patrzę, w czym, w czym Martin Stankiewicz zagrał. Martin Stankiewicz to jest aktor, producent, o, dobrze wiedzieć, scenarzysta, reżyser, satyryk i osobowość internetowa. No nie kłamią, nie kłamali. No i tutaj seriale, Dragon Ball Super, w 2018 właśnie zagrałem i teraz jest kolejna seria Dragon Ball Z Kai, w Kai niestety no, moja postać jest troszkę, troszkę, troszkę mniejsza, ale cały, ale, ale cały czas, no i jest to super, super doświadczenie, zwłaszcza, że, że reżyseruje to mój dobry kolega Darek Kosmowski ze studia PDK, który jest właśnie no, pasjonatem dubbingu, robi często właśnie nawet rzeczy oddolnie dubbinguje. Ja też dubbingowałem u niego w zwariowanych melodiach szpieg, które mnie wykołował. To jest dostępne w internecie, ja wrzucę też wam link. I, i to, to, to robiliśmy sobie pro bono dla, dla zabawy. W sensie, nie wiem, chyba coś mi nawet symbolicznie zapłacił, ale no, nie o to mi chodziło. W każdym razie Darek, Darek też, jak, jak byłem u niego ostatnio na nagraniu, to mówi, że prowadzi warsztaty takie. Yy, chyba z tego co pamiętam 100 albo 100 z hakiem za, za, za godzinę, no nieważne jest to myślę do dogadania yy, pewnie jakoś można też ry ryczałtowo brać a jest to super doświadczenie, bo, bo Darek jest przemiłym facetem, jest cierpliwy yy, ma, ma skill ma know-how yy, i myślę, że jeżeli ktoś nawet nie chcąc yy, nie myśląc o profesjonalnej karierze, bo to, to jednak no, nie jest aż takie proste, myślę. No, często ludzie po prostu z, od dzieciństwa zaczynają, no, ale jeżeli po prostu chciałby dla fanów pójść, sprawdzić, pobawić się, poćwiczyć taką godzinkę, to myślę, że, że jest to fajna rzecz. Ja też mam nadzieję, że w opisie uda mi się jakoś zostawić do niego namiar i, i że będziecie mogli się skontaktować, jeżeli, jeżeli chcecie. Mm. No i oprócz tej świnki u Long też brałem udział kiedyś, co prawda to było na zasadzie promocji, że była taka fajna, fajna bo mi podobała mi się ogólnie ta animacja. Tajni i fajni. Yy, taka ala Pixar, ale to nie był chyba Pixar. Yy, no w każdym razie, powie, za co proponowano mi rolę, Ja, o, kurde, ucieszyłem się, że wiecie, no, taki guest star. No ale okazało się, że to są totalnie dwa zdania. Po to, żeby później nagrać filmik, w którym Martin Stankiewicz mówi, że o, zapraszam, będę tutaj grał postać. I dla mnie to jest. Okej, okay, bo, bo to nadal była super, super zabawa. No Tam Leszek z Leszek Dun, był reżyserem z Duń. Ten, co grał kiedyś, tego chyba. Kogo? Kubę, Kubę w rodzinie zastępczej. No. Tak samo, przemiły, przemiły gość. No, widać, że doświadczony, więc szybko to, to, to poszło. Reżyseria trochę jednak dubbingowa wygląda inaczej niż reżyseria aktorska, bo po pierwsze to jest już nakreślona historia, już konkretne energia i no to trzeba trochę naśladować. Można dodać oczywiście coś swojego, żeby to brzmiało jak najnaturalniej. No i też fajny, fajny epizod. No, chciałoby się więcej, bo, bo, bo no, kurczę, jest to coś, coś niesamowitego. Ale, ale z drugiej strony no, ja też zdaję sobie sprawę, że, że gdybym faktycznie chciał, to powinienem zainwestować w jakąś szkołę, szkołę dykcji co najmniej, ale też emisji głosu. Bo ja czuję, że, że ja mam jakiś Większy potencjał niż, niż daje I, i, i trochę, trochę mój głos skrzeczy, bo, bo gdzieś tam mam wrażenie, on nie, nie potrafi się jeszcze wystarczająco wykorzystać, ale też z drugiej strony no, ja już jestem do niego przyzwyczajony, jest on na tyle charakterystyczny, inny, ciekawy, że, że, no, że pasuje do, 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 do mnie I, 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 i myślę, że po prostu chcę z tego korzystać, a nie, a nie się przejmować, no, bo nic nie zrobię, więc... Więc akurat Darek mi dopasowywał zawsze postacie takie, że, że jak ta świnka uląka, albo właśnie w, takim, w takiej animacji głuptaka zagrałem, w animacji Magiczne Muzeum. To, to też pełnometrażowy film. I ta postać była no, całkiem spora. No, jedna z może nie głównych, no, ale drugoplanowych. i... I, i, I to fajnie, fajnie zadziałało, co prawda ta animacja miała jakąś do, stosunkowo niszową dystrybucję, ale znowu no jakby liczy się doświadczenie i fakt, że, że mogłem, mogłem no, spełniać swoje, 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 swoje marzenia z, z dzieciństwa, no, a to, że nie jestem bałwankiem z, z tego, z, jak to się nazywało, ta roszpunka Frost, co to, to, ten bałwanek. Co, co Czesław Mozil zagrał. No to nie jestem, no, ale, ale wiecie, no myślę, że kiedyś, kiedyś jeszcze zagram jakąś kultową postać z bajki. Czekajcie, wejdę w swoje, swoje te notatki, bo, bo zacząłem troszkę improwizować. Dzisiaj, tak jak mówię, cały czas będziemy raczej o dubbingu mówić, więc, więc mam 13 minut, 20 chce się zamknąć, jak chcecie, to możecie skończyć szybciej. No ale o aktorskich filmach z dubbingiem, no, jest to wyczyn i Bartosz Wierzbięta z, chyba z Asią Wizmur tak samo właśnie zrobili jeszcze jeden film, który mi się niesamowicie podobał. Chociaż dawno go nie widziałem, więc pewnie troszkę mi się to zmieniło, bo tam to no, jest niemiecki jednak humor, ale, ale, ale znowu potrafili tym swoim tym polskim sznytem dodać no, przynajmniej jedną klasę więcej, a, a mówię o Bucie Manitu. But Manitu to jest właśnie niemiecka taka komedia, parodia Winnetou. Parodia Polecam, jeżeli ktoś widział nie widział ale tylko z dubbingiem, jakby nie ma opcji, że z lektorem, czy, czy cokolwiek. No jakby dla mnie w ogóle lektor to jest najgorsza z możliwych opcji, dlatego ponieważ zagłusza całą ścieżkę, ścieżkę dźwiękową. Nie ma w ogóle nic innego poza jego głosem. Jest ten głos totalnie taki właśnie na poziomie zerowym czyli bez emocji, więc te emocje musisz wyciągać z tych dialogów, których jednocześnie nie słyszysz, więc no generalnie experience z filmu jest przynajmniej no minus 30%, więc jeżeli ktokolwiek decyduje się na oglądanie filmu z lektorem, to, no, to najwyraźniej no, nie jest nawet nie tyle koneserem, bo co daleko do koneserstwa, ale no, jednak wie jak odbiera się y, sztukę y, filmową, bo, bo film to nie tylko obraz, ale, to, ale też dźwięk, no, i i ja na przykład często żałuję, że mam dźwięk tylko wbudowany z telewizora, więc nie jest to wystarczająco dobry experience, ale still jakoś sobie radzę, przynajmniej chodzę częściej do kina, chociaż ostatnio miałem dużą przerwę, ale, ale mam nadzieję, że teraz będę nadrabiać. No i Barbie w kolejce jest, jeszcze stary Wes Anderson i, no i Oppenheimer, ale, ale jednego dnia nie zrobię tego maratonu klasycznego, czyli jak to jest? Bow, open, bow. Bo Barbie Hyber, nie wiem, no wiecie o co chodzi ten motyw teraz, że Barbie i Openheimer w tym samym czasie się miały premiery mm. I, i, I na tym troszkę ta promocja polegała. Ale o tym będę mówić w odcinku Barbie. Tutaj chciałbym się jeszcze trochę o tym, o tym dubbingu, dubbingu skupić. Tutaj nawet napisałem sobie, że byłem kiedyś nawet na nagraniu taśmy demo w jakimś takim chyba, się nazywało Studio PRL, gdzie... Pozwolili mi po napisaniu maila, bo ja mam takie czasem zrywy, że mówię, a trzeba trzeba pomóc marzeniom, trzeba wypchnąć coś. No i wtedy wypchnąłem, przyjechałem, nagrałem w tym studiu, kazali mi nagrać jakąś taką czytankę, bajkę, zagrać postaci. No, ja byłem siebie no, stosunkowo jak na siebie dumny. Na pewno po pierwsze, że poszedłem, zrobiłem to. Po drugie, że myślę, że całkiem nieźle wypadłem, chociaż no... Niestety wypisując tam ankiety no, napisałem, że no, nie mam żadnego aktorskiego wykształcenia ani większego doświadczenia i myślę, że to na jakimś poziomie mogło mnie już dyskwalifikować. No a szkoda, bo uważam, że, że, że myślę, że można zna, znajdować, znajdować perełki jakieś i, i tego właśnie Darkowi życzę, żeby w tych właśnie swoich warsztatach potrafił odnaleźć jakieś fajne, fajne, fajne właśnie takie nowe, nowe głosy. Yy, I... I no tak, no i ci ze studia, studia PRL się nie odezwali nigdy oczywiście, no taka, taka, jest, taka jest puenta, no ale, 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 ale still, uważam, że nie żałuję tego doświadczenia, bardzo bardzo się z niego, e, z, z niego cieszę. Byłem właśnie też jako twym redaktorem w dubbing.pl, to dostałem to, to wtedy namiar na Wojtka Paszkowskiego, przewspaniałego i zdolnego wcześniej aktora dubbingowego, później też reżysera dubbingowego. I, I też aktora teatru Roma. I, I co było dla mnie w ogóle nie, niezwykłe, jak teraz tak sobie będę wspominał tamte czasy, no miałem 14, 15, coś około tego lat i, i potrafiłem pisać sms -y regularnie do gościa aktora poważnego, już dorosłego, po, po 40 chyba wtedy był. Jak nie więcej. No i pisałem i zadawałem mu różne pytania, na przykład ile tam ma w, w, w zdań w roli w tam w filmie Lucky Luke. I on odpisywał mi grzecznie i wszystko. I jakby to było, jak teraz tak patrzę, to niesamowite, że, że ten gość miał na tyle cierpliwość, bo, bo ja byłem bardzo nadpobudliwym dzieckiem, i, a jednocześnie... No, y z taką życzliwością mi, mi odpisywał. On też kiedyś, pamiętam, nagrał głos w studiu, który załatwiliśmy za darmo do jakiejś takiej animacji, którą miałem robić z moim, z moim znajomym, którego poznałem wtedy w internecie. I to wszystko jako dzieciak, opowiadam, było. No, mi się chciało w tamtym czasie i to się wszystko udawało. I, i, I to jest właśnie dla mnie zawsze zastanawiające, jak wspominam te wszystkie czasy, 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 czasy młodości. Wracając jeszcze do aktorskich filmów z Dubbingiem, kolejny z takiego top 3 właśnie, czyli po Bucie Manitu, to znaczy po Asterixie i Obelixie misji Kleopatrze, później Bucie Manitu, a w zasadzie myślę, że nawet wyżej to jest kolejny film twórcy właśnie Asterixa misji Kleopatry, czyli Alana Shabata,
1: to jest rr.
0: To jest no, film, no, myślę, że też nie, nie muszę przedstawiać, że większość pewnie wie, o, o, o co chodziło w tym filmie, a jak nie, no, to przy, szybki jednozdaniowy skrót. No, jaskiniowcy żyjący sobie i mający na imię Adam i Ewa. Humor iście francuski, jeszcze mocniejszy niż w Asterixie, jeszcze bardziej taki troszkę... A, Monty Pythonowo, kabaretowy, ale taki kabaret bardziej we francuskim, francuskim humorze, nie, 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 taki, nie taki polski. No. Jest to specyficzne, specyficzne kino, ale, ale no z jakiegoś powodu też stało się, myślę, na jakimś poziomie kultowe. I znów, dawno nie widziałem tego filmu, więc, więc opieram się trochę na, na moich wspomnieniach. Z tego co wiem, to, to, to też robiła Joanna Wizmur. Kto napisał? Może to już jest oficjalnie gdzieś powiedziane, że ktoś napisał. No bo ktoś musiał napisać, a, a nie było, a, a nie było, a nie było właśnie Dabingopedia. Co tu jest napisane? Dialogi polskie wartość wieżbienta. No nie wiem, czy zaufać dubbingopedii. Jeżeli zaufać, to, 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 to napisał Bartosz Wierzbięta. Ja też tak słyszałem. No Dla mnie ten, ten film jest przewspaniały i też właśnie, jeżeli chodzi o, o, o dubbing. Tu tam patrzę teraz, kto, kto grał tutaj, jakie, jakie postaci. No Leszek Zduń właśnie, czyli ten, który, który był reżyserem przy, przy taj, tajni i Fajni, czy, czy jak to się nazywało. Jerzy Kryszak, Grzegorz Halama nawet, zapowiadacz nocy, no zaraz będzie ciemno, przecież to jest najbardziej kultowa rzecz, która na Poland roku, no po prostu cały czas spada. No same, same, same najbardziej klasyczne, klasyczne głosy, właśnie tu ciekawe, że tu nie ma a, a, poza, nie wiem, Małgorzatą Sochą, jak tu widzę, no i i Hanią Szleszyńską. chociaż też, ona nie jest jakąś wielką gwiazdą, co, co nie, nie ujmuje absolutnie jej talentowi, bo jest przyzdolną aktorką. No ale, ale tu patrzę, że nie ma tych takich gwiazdek właśnie, bo często właśnie w pewnym momencie w dubbingu zapanowała moda, że trzeba brać jakąś taką najpierw gwiazdy, czyli, czyli największych aktorów, którzy nie, nie, nie dabingują na co dzień, a później jak już to się znudziło, to zaczęli, mi, mieli tymi właśnie jakimiś takimi artystami, celebrytami, później influencerami, no ale zobaczyli, że influencerzy nie są zdolni, więc zaczynali tym influencerom tylko dawać po dwa zdania. No, żeby nie było, ja też nie byłem jakoś najbardziej ogarnięty i nadal nie jestem ogarnięty, no bo no praktyka czyni mistrza, a ja to robię totalnie no, hobbystycznie tak zwane po godzinach, czyli raz może na kilka miesięcy. No ale, ale, ale świetna, şwi, świetna, świetna rzecz, więc, więc, więc jakoś tak chciałem o tym, o tym powiedzieć. Tutaj napisałem jeszcze Przyjaciele z dubbingiem, no, że był nawet serial. Kanał Plus kiedyś wypuścił Friendsów. Nawet są pewnie gdzieś dostępne odcinki jeszcze może na HBO. Chociaż nie sądzę, bo to było w produkcji Kanał Plus, ten dubbing. No też niesamowite doświadczenie. Ja widziałem kilka odcinków totalnie mi to nie grało oczywiście, no bo jest, jednak jestem przyzwyczajony do tych oryginalnych, klasycznych, ale ale no, 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 fajna rzecz, no Wie, wiecie, jakby to też jest kwestia perspektywy, no bo patrząc na, na kraj na przykład zachodni naszych sąsiadów, czyli Niemcy, no tam z tego co wiem, no większość jest po prostu dubbingowana, lektora w ogóle się nie używa. No u nas, u nas jest kult, kult lektora cały czas, ja, ja się zastanawiam, czemu w dobie tych wszystkich współczesnych cyfrowych telewizji, no nadal te telewizje takie ogólnopolskie nie mają możliwości, a może mają i nie wiem, możliwości zmiany, zmiany dźwięku. No, i, no i, i myślę, że najlepiej właśnie robić w języku angielskim z, z napisami, bo wtedy człowiek się jednak najbardziej uczy. No ale, ale są takie rzeczy jak właśnie przykłady, które powiedziałem, typu Asterix i Obelix rrr, czy Butmanitu, że, że dubbing no, dodaje po prostu no, kilka oczek wyżej humor i, i no, jest czymś, czymś dużo bardziej, no, jako doświadczenie ciekawym. No ale, ale wiem, że na przykład Barbie, Barbie też ma swój, swój dubbing i, i też tam akurat główną, główną postać dubbinguje Paulina Gałąska, którą, którą poznałem i bardzo, bardzo polubiłem, więc. Więc może nawet się bym wybrał z, z, z ciekawości. Chociaż no, wiem, że to nie, nie jest to, co Asterix i Obelix. Ale fajnie, fajnie, że, że, że ten dubbing powstał i mam nadzieję, że, że jest to zrobiona, z, zrobiona dobra, dobra rzecz. Tak samo, nie wiem, lubię obejrzeć Piratów z Karaibów z, z, z Johnem Deppem z głosem Cezarego Pazury. No, to, to na jakimś poziomie działa. W sensie jest to inny experience, ale, ale jednak no, no, oglądasz John'ego Deppa z głosem Cezarego Pazury. No. Więc, 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 więc tak, na przykład miałem kiedyś problem z tym, jak ten Jamel Dybys, który, który grał numer Nabisa, zaczął w pewnym momencie w jakimś filmie mówić innym, innym głosem, nie Cezarego Pazury I, i dla mnie to był taki przeskok, bo myślałem, że Cezary Pazura ma licencję na tego jednego bohatera. Ostatnio jakiś taki właśnie to było o takim przyjacielu kupionym no nie wiem, trzeba sobie zresearchować, a ja może wrzucę, wrzucę link Wiem, że to może was trochę wkurwiać czasem, że, że, że coś wam zarzucam, a jednocześnie nie jestem przygotowany. No, Ale to, to wynika z tego, że, że sporo rzeczy się tutaj dzieje w mojej głowie teraz. Ale, ale myślę, że jak niedługo też będę pracować nad formą nie tyle wywiadu, a rozmowy, to, to będę miał przestrzeń do robienia researchu na bieżąco. No, to też miałem napisane o kobiecym lektorze, bo, bo kiedyś słyszałem, że Tomasz Raczyk w jakiś sposób się do tego ustosunkował, że, że nie jest to, nie jest fanem. Ja tego, te, tego nie, nie słuchałem nawet w jego opinii, więc, więc nie, nie znam szczegółów dokładnie, ale jeżeli chodzi o mnie, no jestem dużo bardziej pewnie przyzwyczajony do męskiego głosu i, i pewnie ten kobiecy głos jakoś by mnie inaczej. Kodował to, ale, ale myślę, że, że nie, bo są te seriale właśnie na przykład, albo programy typu Reality Show na no jakiś tam klap czy coś, i zawsze było kobiecy głos. No jest tutaj inny vibe, i to chyba jest kwestia tego, jaki vibe nadawca chce, chce uzyskać. Ale tak jak mówię, myślę, że taniej, lepiej będzie, będzie robić z napisami. No i nie ukrywajmy. No, sztuczna inteligencja już jest tak rozbudowana, że. To, czy będą napisy, czy lektor, to jest kwestia jednego kliku i jednej funkcji. Już osoby tak naprawdę pozostaną, że będą lektorami, to będą raczej bankiem barwy głosu, barwy fali, która, która będzie to, to, to tłumaczyć, ale już sami w sobie nie, niekoniecznie będą robić. No więc jestem, jestem ciekaw, jak ten zawód pójdzie dalej, może też kiedyś uda mi się złapać jakiegoś yy, lektora i mi poopowiada o swoich tajnikach. Kto wie. Dobrze, 26 minut, strasznie długo się rozgadałem, przepraszam, tak to jest jak nie spojrzałem na ten. Ale bardzo dziękuję wam za, 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 za ten podcast. 26 minut, no bo była, była przerwa krótka, więc, więc musiałem jakoś tam nadrobić swoją, e, swoją, swoją energią. <laughs> Bardzo się cieszę, jeżeli ktoś przeczytał, posłuchał w zasadzie do końca, a jeżeli nie, to, to, to i tak tego nie usłyszy. Ale mógł przywinąć w sumie do końcówki. To też fajnie. Dla mnie generalnie fajnie jest, jeżeli poświęcicie mi nawet minutę ze swojego czasu dziennie. Dobrej nocy Wam życzę. Albo już dobrego poranku, jak to będę wrzucał. A ja lecę do swojego rodzinnego Miasteczko, miasteczko i miasto, miasto i miasteczko, to jest wieś tak naprawdę, siekatowo.